0: Es gibt sehr gute, wirksame Therapien, die dabei helfen, das Leben wieder selbstbestimmt zu leben.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, was Menschen mit Zwängen helfen kann. Zu Gast ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Amir Yassari. Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland leiden im Laufe ihres Lebens an einer Zwangsstörung. Die Krankheit betrifft mehr als zwei Millionen Menschen, Frauen wie Männer gleichermaßen. Betroffene leiden darunter, bestimmte Gedanken und Handlungen wiederholen zu müssen, auch wenn die unsinnig erscheinen. Manche waschen sich extrem häufig die Hände, andere verfangen sich in belastenden Gedanken oder sie müssen ständig kontrollieren, ob alles am richtigen Platz liegt. Als Oberarzt auf der Station für Angst- und Zwangsstörungen vom Universitätskrankenhaus Eppendorf hat Amir schon Menschen mit ganz unterschiedlichen Zwängen behandelt. Aber so verschieden die Symptome auch sein mögen, es bleibt dieselbe Erkrankung. Und die lässt sich in der Regel gut behandeln, wie er betont. Wie erkennen wir also, ob wir bloß eine schrullige Angewohnheit haben oder doch Zwänge? Was können Menschen tun, die unter ihren Zwangshandlungen und Zwangsgedanken leiden? Und wie gehen Angehörige sinnvoll damit um, wenn die Zwänge auch ihren Alltag beeinflussen? Darüber sprechen wir in dieser Folge mir früher in der Fußballumkleide haben einige Mitspieler von mir immer einen bestimmten Schuh zuerst angezogen. Manche mussten vor jedem Spiel einen Pfosten berühren. Ich hatte auch ein halbes Jahr lang so einen Glücksanhänger im rechten Schuh. Der war flach, also tat nicht weh. Aber bis zu welchem Punkt ist sowas ein unbedenklicher Aberglaube und wann kippt es vielleicht in Richtung Zwang?
0: Das ist eine ähm, schöne Frage, weil wir alle Tendenzen haben, in dem Augenblick, wo wir eine Funktionseinschränkung erleben... Das heißt, wenn diese Tätigkeit, die Handlung oder der Gedanke uns davon abhält, Alltagsaufgaben zu erfüllen, in dem Augenblick müsste man darüber nachdenken, ob es schon ein Problemverhalten ist, also eine Störung. Eine Störung des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und dann reden wir auch in erster Linie von Zwangsstörungen, die dann verschiedene Ausprägungen haben können. Das heißt, es ist einmal ein eine Funktionseinschränkung und dann geht damit einher auch ein erheblicher Zeitaufwand. Mhm. Sogar eine Stunde wäre schon zu viel.
1: Also wenn ich einfach meinen rechten Schuh als erstes anziehen will, aber trotzdem der Ansprache des Trainers folgen kann, dann ist es unbedenklich. Aber wenn ich das sozusagen meine Gedanken auch vereinnahmt, das wäre dann etwas Bedenkliches sozusagen.
0: Genau und wenn ich zum Beispiel gar nicht spielen kann, wenn ich den Schuh nicht richtig anziehe oder wenn ich das Bad nicht verlassen kann, wenn ich eine gewisse ritualisierte Handlung nicht durchführe, dann kann ich auch die Kabine nicht verlassen zum Beispiel, dann kann ich nicht an dem Spiel teilnehmen, dann kann ich mein Team nicht unterstützen und dann wird es zu einem Problem.
1: Sind aberglaubische Menschen auch anfälliger für Zwänge?
0: Also der Aberglaube ist, hat einen kulturellen Hintergrund auch oder einen religiös-kulturellen Hintergrund. Wir wissen das ja von schwarzen Katzen, von rechts nach links, dann gelingt's. Diese Sachen, wenn sie einen nicht, also wenn sie nicht aufdrängend sind, diese Gedanken, dann ist alles in Ordnung. In dem Moment, wo sie sich aufdrängen und sie auch nicht verschiebbar sind oder wenn man äh, einen keinen Widerstand leisten kann oder erfolglos Widerstand leistet, dann äh, sprechen wir wieder von in dem Fall Zwangsgedanken.
1: Wir leben in so einer Zeit, in der eine große Aufmerksamkeit auf psychischen Problemen liegt, was ich total positiv finde. Manchmal gibt es mittlerweile auch so ein bisschen die Tendenz zu Selbstdiagnosen. Kommen auch häufiger mal Menschen zu dir, die eigentlich gar nicht so ein Problem haben, die vielleicht wirklich einfach so eine Angewohnheit haben, eine schrullige oder so, wo aber noch gar nicht so ein echter Zwang vorhanden ist?
0: Tatsächlich ist es so, dass die Zwangspatienten, also Patienten mit einer Zwangsstörung, sehr selten frühzeitig sich bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten ob ärztlich oder psychologisch, vorstellen. Die haben meistens große Ängste, über diese Gedanken zu reden oder sie möchten nicht ihre ritualisierten Handlungen preisgeben, dann wird es natürlich im Familiensystem aufgefangen, solange das geht. Und meistens stellen sich dann diese Patienten mit der Komorbidität, also mit einer Nebendiagnose vor. Das ist dann meistens eine Depression.
1: Weil sie sich dann zurückgezogen haben, weil sie, weil sie schon so eingeschränkt sind in ihrem
0: Verhalten. Genau, sie haben sich zurückgezogen sozial, sie nehmen nicht mehr am Leben teil und dann beginnen auch diese, was man depressive Kognitionen nennt, Gedanken der Hoffnungslosigkeit, des Pessimismus, Perspektivlosigkeit und so weiter und so fort. Und die Einschränkung ist natürlich dann so stark, dass äh, diese Patienten dann schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Zwangsstörung sich erst vorstellen und dann die Arbeit erst beginnt. Manchmal kann es sogar sein, dass man sich nur noch weiterhin wegen der Depression behandeln lässt und noch immer nicht über die Zwangsstörung gesprochen hat.
1: Ab wann spricht man dann wirklich von einer Zwangsstörung?
0: Genau, es gibt Kernsymptome einer Zwangsstörung. Einmal habe ich ja schon gesagt, das ist die Einschränkung im Alltag. Einmal ist es der Zeitaufwand, also wenn man mehr als eine Stunde mit Handlungen oder Gedanken verbringt.
1: Kann auch auf den Tag verteilt sein wahrscheinlich.
0: Genau, auf den Tag verteilt insgesamt. Und dann muss es ja einen inneren Drang, also einen Zwang auslösen, etwas zu tun. Und was auch wichtig ist, dass diese Menschen schon verstehen, dass das ihre eigenen Gedanken sind. Das ist, das ist nichts Wahnhaftes, sie denken nicht, dass sie von außen beeinflusst werden, sondern das sind ihre eigenen Gedanken, die impulsartig sich aufdrängen und darauf drängen, dass man was macht oder etwas prüft und sich beruhigt auch vor allem. Das wäre auch ein wichtiges Kriterium. Und schließlich ist es auch wichtig, dass der Patient oder dieser Mensch versteht, dass das sinnlos ist. Sehen, Auges macht man es zwar, aber man versteht, dass es nicht notwendig ist. Jetzt das zehnte Mal die Hände zu waschen ist. Nicht mehr ausschlaggebend.
1: Du hast eben gerade gesagt, Menschen kommen oft sehr spät. Ich finde, Zwangsstörung klingt ja auch nicht schön. Das klingt sehr negativ, sehr krankhaft. Das will niemand haben. Inwiefern haben diese Menschen eine Störung oder stört sie einfach irgendwas im Alltag?
0: Ja genau, diese Begrifflichkeit ist kontrovers. Es ist eine Störung, weil das, was man erlebt, einem im Denken, im Fühlen und im Handeln stört. Das ist die Störung. Diese Störung ist dann klinisch relevant, das heißt, die muss behandelt werden und da gibt es verschiedene Behandlungsmethoden, die Therapie der Wahl ist bei der Zwangsstörung die kognitive Verhaltenstherapie laut Leitlinie und natürlich kann man auch Erkrankungen sagen, ich weiß nicht, ob das dann besser ist, ob man Störung mit Erkrankung auswechselt, aber... Es gibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen, die nennt sich so, die ist auch aktiv, auch wieder bundesweit. Ob das dann vom Blickpunkt der Stigmatisierung oder der Endstigmatisierung besser ist, weiß ich nicht. Eine Störung möchte niemand haben, aber man ist ja gestört durch das, was man erlebt. Und das ist der Grund, warum man Störungen sagt. Und ich habe eine Sache gar nicht erwähnt, die natürlich maßgeblich ist, wenn wir von Störungen reden, die Menschen leiden ja darunter erheblich.
1: Welche Zwänge sind denn eigentlich am meisten verbreitet? Was sind so typische Handlungen?
0: Man kann es in Handlungen einteilen und in Gedanken. Und häufige Handlungen sind Waschzwänge zum Beispiel oder auch Ordnungszwänge, dass Sachen ordentlich sind. Typische Zwangsgedanken sind sexuelle Inhalte oder auch aggressive Inhalte. Das hm. kann sich selber betreffen, also autoaggressive oder fremdaggressive Inhalte.
1: Okay, also Waschzwänge zum Beispiel, einfach extrem langes Händewaschen, wenn ich irgendwas berührt habe oder Ordnungszwänge, alles ganz geordnet im Regal auf den Tisch ablegen, sonst komme ich nicht klar.
0: Oder Kontrollzwänge zum Beispiel, elektrische Geräte prüfen, Türen prüfen, Fenster prüfen.
1: Das ist glaube ich auch so ein Punkt, den ja viele im Alltag irgendwie schon mal gemacht haben, ich habe das auch schon gemacht, aber auch da wieder, ne, wenn man es mal macht, ist es im Zweifel sinnvoll, wenn der Herd vielleicht doch anders, ist, aber wenn, ja. wenn ich gar nicht mehr vorankomme, dann ja. wäre es bedenklich. Ja. Gerade bei den Gedanken, wenn du jetzt sagst, das sind sexuelle Inhalte, aggressive Inhalte, besteht die Gefahr, dass aus diesen Gedanken auch Aktionen werden, Handlungen werden?
0: Nein. Das ist die <lacht> okay. Also, eine sehr beruhigende aber gleichzeitig. Ja, genau, eine beruhigende. Aber das, die Krux an der Sache ist, das beruhigt den Patienten nicht, sondern der Zweifel dran. Ich gebe mal Beispiele von sexuellen Gedanken wie die Angst davor, pädophil zu sein. Dann ist man zum Beispiel in der Straße und man geht an einem Kinderspielplatz vorbei, man sieht Kinder und dann kommt der Gedanke, könnte ich pädophil sein. Und das macht Angst. Das darf nicht sein, das ist ja eine schreckliche Sache, pädophil zu sein, da sind wir uns ja alle einig. Und im Verlauf versucht diese Person jetzt zu prüfen, ob sie tatsächlich eine Art von Erregung oder Körpergefühl empfindet. Und sie weiß, dass sie es nicht ist, sie versteht, dass sie es nicht sie weiß, dass es das ein sinnloser Gedanke ist, aber sie zweifelt dran und muss immer überprüfen und überprüfen innerlich, ob es so sein könnte, dass sie vielleicht eine Erregung spürt oder dass sie einen Gefallen findet an den Kindern und so weiter und so fort. Das heißt, die, nein, es ist nicht so, dass man, es ist ja nur ein Gedanke, dass man es tatsächlich in die Tat umsetzen will, aber der Patient zweifelt dran. Mhm.
1: Wir unterscheiden so zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Gibt es auch Zwangshandlungen, die sich nur im Kopf abspielen? Wenn ich so vom Zählzwang höre, dann stelle ich mir vor, irgendjemand geht das ja wahrscheinlich im Kopf durch, oder nicht? Ja,
0: die Zählzwänge gehören zu den Zwangshandlungen. Das ist das Wiederholen von Handlungsabläufen. Und gedanklich kann es auch nur einen Grübelzwang geben. Und das unterscheidet sich ein bisschen nochmal von den Zwangsgedanken. Da geht es darum, tatsächlich Sachen wieder durchzuexerzieren, also zu visualisieren, was habe ich gesagt, was habe ich gemacht, wie hat er reagiert, habe ich richtig reagiert, habe ich alles verstanden, wie hat er gemeint, hat er verstanden, was ich gemeint hat. Und dann ist man in so einem Kreislauf und das nennt sich dann Grübelzwang, das gibt es auch. Das ist die also die Wiederholung der Handlungen, die ich im, in einer sozialen Situation zum Beispiel gemacht habe.
1: All das, was du beschreibst, sind ja wirklich sehr weit verbreitete Zwänge. Aber ob ich jetzt meine Hände ganz lange waschen muss, ob ich Angst davor Pädophil zu sein, im Kopf Dinge zähle oder immer wieder die Tischkante berühre, das sind ja erstmal ganz verschiedene Ausprägungen. Was vereint trotzdem alle diese Zwänge?
0: Genau, da gibt es verschiedene Modelle, die aus den verschiedenen, ich sag mal, Verfahrensphilosophien entstammen. Einmal das häufigste Modell ist das von Paul Salkowskis. Das ist das kognitive Modell. Und das ist ganz einfach erklärt. Man ist im Alltag, plötzlich hat man einen Gedanken, eine Idee und das ist ein Einfall, der spontan entsteht, aber sich aufdrängt. Zum Beispiel jetzt, wenn wir von Zwangsgedanken reden, ich bin pädophil. Und ich könnte mich kontaminieren. Und dieser Gedanke wird sehr stark bewertet. Es ist aber nur ein Gedanke. Und dann denke ich aber, oh Gott, das darf nie passieren. Ich darf nie pädophil werden. Das ist sehr verwerflich. Und ich habe jetzt dadurch im nächsten Schritt eine Emotion ausgelöst. Und das ist die Angst. Also ich habe einen Gedanken, dann habe ich eine Bewertung. Und dann habe ich eine emotionale und physiologische Antwort auf diesen Gedanken und dieser Bewertung. Und jetzt möchte ich natürlich diese Anspannung loswerden. Und wie mache ich das? Indem ich eine ritualisierte Handlung zum Beispiel durchführe. Oder eben, so wie ich vorher erklärt habe, bei der Pädophilie, bei den Zwangsgedanken, dass ich prüfe, ob ich eine Erregung habe. Mhm. Und kurzzeitig kommt es auch zu einer Entspannung. Und dieser Akt der Überprüfung oder der ritualisierten Handlung nennt sich Neutralisieren. Dass ich neutralisiere die Angst oder die Anspannung, die ich fühle. Und jetzt ist das Problem, dass ich in einem Kreislauf bin, wo ich immer wieder abhängig werde von dieser Neutralisierung. Und es gibt verschiedene Trigger aus der Umwelt, die diesen Gedanken wieder hervorrufen können. So wie vor Kinderspielplätze oder Kitas oder, oder, oder.
1: Bei einem Waschzwang wahrscheinlich Schmutz.
0: Schmutz, Kontamination, Corona, wenn man überlegt natürlich. Oder bei Kontrollsachen, das Haus verlassen einfach, das wäre schon ein Trigger.
1: Das heißt, so absurd diese Handlungen und Gedanken sein mögen, sie ergeben tatsächlich für Betroffenen einen Sinn.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Man muss noch mal Oder sie helfen. Könnte man ja, sagen, genau. Atmos das wäre die Funktionalität. Das wäre, warum brauche ich das? Aber an sich der Gedanke, ich könnte mich kontaminieren, wenn ich eine Türklinke angreife. Das Risiko besteht, ja, aber die Menschen wissen schon, dass das sehr gering ist und dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass ich jetzt äh, schwer erkranken werde.
1: Betroffene wissen, dass ihre Handlungen unsinnig sind. Ist denen auch klar, was dahinter steckt? Also warum sie diese Handlung Gedanken tun müssen?
0: Das ist die Arbeit, die wir dann mit ihnen machen. Natürlich ist es wichtig, auf der Symptomebene zu arbeiten und dafür gibt es die Expositionstherapie. Mit Reaktionsmanagement, so heißt das, Expositionstherapie bedeutet, dass ich mich mit den zwangsauslösenden Situationen konfrontiere und Reaktionsmanagement bedeutet, dass ich dann nicht neutralisiere, so wie ich es vorhin in dem kognitiven Modell beschrieben habe. Und wir merken, dass das sehr gut klappt, aber wir kommen dann auch immer an ein gewisses Limit, weil es ja eine Funktion erfüllt und jetzt müssen wir verstehen, wozu braucht diese Person diese Zwangsstörung. Und dann gibt es verschiedene Assoziationen. Man weiß es ja nicht ganz genau. Wenn man jetzt auch ein anderes Modell nehmen würde, ein tiefenpsychologisches Modell, ich müsste ich ein bisschen ausholen, die Strukturtheorie von Freud reden, aber alle kennen ja die Begriffe S über ich und ich. Und wenn das S, das ist das Reservoir der Triebe, man sagt, dass es in einer Entwicklungsphase, in einer sexuellen Entwicklungsphase kommt es zu einer Fiktion. Das heißt, da entstehen Fantasien, die von den Eltern sehr streng bestraft werden. Diese Fantasien bleiben aber, das sind Triebfantasien und diese Impulse müssen aber gedeckelt werden. Weil das über ich, das ist das Gewissen sozusagen, diese morale Instanz die sagt, das darf nicht ausgelebt werden, was ja klar ist. Und jetzt sagt das ich, das in diesem Trio, gut, ich kann das Problem nicht anders lösen, als jetzt Ordnung zu schaffen, als jetzt einen Eigensinn zu schaffen, als jetzt eine Zwangs- Handlung auszuführen. Das ist das tiefenpsychologische Modell. Und jetzt würde man, um die Ursache zu finden, das ist ja der Sinn der Zwangsstörung, würde man zurückgehen und schauen, was sind diese Fantasien, was ist in der Kindheit passiert, was waren diese frühen Beziehungserlebnisse, die dieser Mensch hatte, waren es strafende Eltern, waren es sehr rigide Eltern oder waren es im Gegenteil, waren es so laissez-faire Eltern und man musste eine innere Ordnung schaffen zum Beispiel. Das ist aber weit hergeholt und so arbeiten wir grundsätzlich nicht. Und man hat auch sehr wenig gute Ergebnisse, wenn man zum Beispiel eine Analyse macht bei Zwangsstörungen. Auch da machen die meisten Therapeuten heutzutage, die tiefenpsychologisch arbeiten, Expositionstherapie, weil es einfach so erfolgreich Okay, ist.
1: also man arbeitet eher an den Symptomen, auch weil die Ursachen
0: noch gar nicht richtig geklärt sind. Genau, bei manchen schon. Bei manchen ist es dann offensichtlich, und es gibt wahrscheinlich nicht nur eine Ursache. Ich gebe ein Beispiel, ein klinisches Beispiel. Eine Person wird in ihrer Kindheit oft entwertet von den Eltern, entwickelt eine Zwangsstörung, wo sie zum Beispiel nicht in Gegenwart anderer äh, oder die Angst hat, von anderen kontaminiert zu werden, durch Berührungen oder durch den Austausch von Atemluft, sage ich mal. Da ist eine Verbindung zu machen, potenziell, dass diese Person Angst vor sozialen Interaktionen hat, aufgrund der frühen Erfahrungen in der primären Familiengruppe, also mit den Eltern. Und die Zwangsstörung hilft oder legitimiert diese Vermeidung.
1: Ich habe auch immer wieder gelesen, es scheint eine erbliche Veranlagung für Zwangserkrankungen zu geben. Klingt auch
0: nach Restzweifeln. Wie ist denn da die Studienlage? Was weiß man darüber, ob das vererbt wird? Genau, das ist natürlich eine wichtige Frage, die wir noch nicht beantworten können, aber es gibt eine Häufung, wenn jemand in der Familie schon eine Zwangsstörung
1: okay, hat. Okay, das ist die Beobachtung gemacht wird genau. und deshalb die Vermutung. Aber wenn jemand in meiner Familie eine Zwangsstörung hat, heißt es nicht automatisch, ich bin gefährdet, dass es mir genauso geht.
0: Korrekt. Das ist erstmal eine genau. Auffälligkeit,
1: die beobachtet wurde. Ja,
0: also eine Häufung, muss man sagen, in den Familien, wo jemand betroffen ist.
1: An wen könnte ich mich denn wenden, wenn ich denke, das betrifft mich vielleicht?
0: Die erste Anlaufstelle in Deutschland ist der Hausarzt der Allgemeinmediziner, in den meisten Fällen.
1: Kennt er sich denn aus mit sowas? Der
0: kennt sich mit allgemeinen psychiatrischen Belastungen aus, vor allem wahrscheinlich mit einer Depression, mit einer Zwangsstörung, mit der Behandlung gehe ich davon aus gar nicht, aber das ist ja auch nicht sein Job. Und in der Diagnostik glaube ich, dass die Patienten es ja nicht gleich offenbaren. Aber die erste Anlaufstelle wäre der Hausarzt, der dann eine Überweisung schreibt für den Psychiater oder für den Psychologen, der psychotherapeutisch arbeitet. Und das ist die richtige Anlaufstelle. Der Psychiater oder der psychologische Psychotherapeut. Jemanden zu finden, ist natürlich eine andere Frage.
1: Aber könnte ich rein theoretisch auch direkt beim Psychologen, beim Psychotherapeuten anrufen?
0: Klar. Aber da einen Termin zu bekommen, ist illusorisch. Und dafür gibt es auch psychiatrische Institutsambulanzen. Und es gibt auch Polikliniken und Notfallsprechstunden. Und dort kann man auch ohne Termin hin.
1: Und wie komme ich an einen Therapieplatz?
0: Das ist auch eine... Schwierige oder eine lange Odyssee. Es gibt ganz gute Informationsseiten, so wie psychen.net.de zum Beispiel, wo das gut erklärt ist, oder Mind brain Forum zum Beispiel auch. Da gibt es einen sehr guten Übersichtsartikel von einem guten Kollegen Aljosche Dean. Und dort kann man nachlesen, wie man einen Therapieplatz bekommt. Aber hier ist auch immer der erste Ansprechpartner die Krankenkasse. Die kann man immer anrufen und fragen. Kennen Sie Therapeuten, kennen okay. Sie Listen? Das wäre sicherlich gut. Das Erste, was man macht, ist, man ruft die Krankenkasse an. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die haben meistens Listen. Und dann muss man durchtelefonieren. Man googelt dann die Therapeuten. Am besten man googelt jemanden, der wohnortnah ist und ruft die an. Und dann kriegt man Absagen. Man sammelt am Anfang auf jeden Fall viele, viele, viele Absagen. Und wenn man viele Absagen gesammelt hat, dann hat man die Möglichkeit nach dem Kostenerstattungsverfahren einen Wahltherapeuten, also einen privaten in zu kontaktieren. Dafür muss aber nochmal die Krankenkasse ihre Bewilligung geben. Dann gibt es ein Erstgespräch zum Beispiel bei einem privaten äh, psychologischen Psychotherapeuten. Da schreibt er einen Antrag zur Dringlichkeit und dann gibt es noch andere Formulare, die die Krankenkasse möchte. Die, kann, die informiert dann einen, zum Beispiel einen Konsiliarbericht, wenn es ein psychologischer Psychotherapeut ist und so weiter und so fort. Und dann kann es sein, dass man trotzdem dieser Mensch nicht mit der Krankenkasse arbeitet, von dieser bezahlt wird, damit der im Versorgungsloch gelandete Patient dann auch therapeutisch behandelt wird.
1: Ich habe mal nachgeschaut. Laut der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen steht für 8000 Patienten ein Therapeut zur Verfügung. Das ist wirklich verheerend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen dollen Leidensdruck auch und habe dann im Grunde nur die Chance, jetzt bei mir noch eine Odyssee aufzuheißen, immer wieder Absagen zu kassieren. Ich meine, wahrscheinlich geben doch viele Menschen schon vorher auf. Welche
0: Alternativen gibt es vielleicht noch. Genau, das stimmt. Das heißt, das ist ein, vor allem wenn man schon belastet ist, eine Zumutung. Also die Alternativen, vor allem weil es wenige Spezialstationen für Zwangsstörungen jetzt in Deutschland gibt, könnte man sich in den Ambulanzen, in den entsprechenden Ambulanzen vorstellen und sich auf eine Warteliste setzen lassen für eine tagesklinische Therapie. Das bedeutet, man kommt morgens und geht am Nachmittag wieder nach Hause und schläft zu Hause oder einer vollstationären Behandlung.
1: Es gibt auch Bücher wie Zwangsgedanken überwinden, ein Selbsthilfeprogramm. Die werden von manchen Fachleuten empfohlen, werden auch gut bewertet. Aber ja, bis zu welchem Grad ist Selbsthilfe überhaupt möglich?
0: Selbsthilfe ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da steht auch die DGZ im Vordergrund. Die machen viele auch Zoom-Sitzungen jetzt heutzutage, aber bieten viel Information und Psychoedukation zur zu an, auch für Angehörige. Also das die Deutsche richtig. Gesellschaft für Zwangserkrankungen. Zwangser ja. Genau, das ist. im Endeffekt muss man eine Expositionstherapie machen. Und die funktioniert auch nach Leitlinie wieder besser am Anfang Therapeuten, Therapeutinnen begleitet.
1: Wenn Selbsthilfe dann eher nachbereitend sozusagen. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Wenn Selbsthilfe dann nachbereitend, ja. Vorbereitend auch, ist auch möglich. Aber wenn wir darüber reden, was ist wirksam, die dann kommen wir zurück auf die Verhaltenstherapie.
1: Okay, wie genau läuft die ab?
0: Kannst du das knapp beschreiben? Ja, also stellt man sich vor, man hat einen Kontaminationszwang und deshalb vermeidet man das Berühren von Oberflächen. Dann würde die Expositionstherapie darin bestehen, dass man mit der Therapeutin zum Beispiel, jetzt wenn wir von dem stationären Setting mal sprechen. Einfach nur, um es zu beschreiben. Dann geht man in einen, in die Küche, da gibt es ja eine Küche zum Beispiel, und dann fasst diese Person die Oberfläche an, die Arbeitsoberfläche zum Beispiel an, und soll sich dann nicht die Hände waschen. Mhm. Und natürlich ist das mit großer Angst verbunden, weil der Gedanke, dass das eine Kontamination auslösen könnte oder eine Krankheit auslösen ist ja weiterhin da. Aber man darf jetzt nicht neutralisieren, um diese Sorge und Angst zu reduzieren. Das ist Expositionstherapie mit Reaktionsmaßnahmen. Und
1: es wird wahrscheinlich gesteigert.
0: Genau, es gibt sowas wie eine Angsthierarchie. Also die Patienten äh, nummerieren ihre Anspannung. 100 ist die größte Anspannung und dann beginnt man meistens mit einem im mittleren Bereich. Das ist die klassische, sagen wir mal, Expositionstherapie. Es gibt jetzt mit dem Bergen-Programm, also aus der Stadt Bergen in Norwegen, einen kleinen Twist, weil es da nicht unbedingt immer um dass die emotionalen Zustand geht, also um die Angst, sondern es geht eher darum, was passiert gedanklich. Beruhige mhm. ich mich gedanklich oder nicht? Und das ist natürlich zum Beispiel, wenn ich in die Exposition gehe, die Oberfläche berühre, aber dann den ganzen Tag mit ausgespreizten Fingern herumlaufe, <lacht> Dann habe ich noch nicht losgelassen. Ja. Ja, dann habe ich noch immer Angst. Und ich vermeide noch immer auf eine Art und Weise. Oder wenn ich mir gedanklich dann denke, ach, macht ja nichts. In fünf Minuten werde ich mir ordentlich die Hände waschen. Das sind Beruhigungen. Und das ist dort, wo diese Gruppe eher den Fokus drauf setzt.
1: Okay, du sprichst, glaube ich, von der Vier-Tagestherapie. Die wird gerade bei euch am UKE in Hamburg erforscht. Was konkret ist da
0: anders? Also vier Tage. Wahrscheinlich schon mal alles viel kompakter, viel schneller. Richtig, ist eine Intensivtherapie. Überfordernder aber auch. Genau und das ist auch nicht für jede, das ist eine Subgruppe dieser Zwangspatienten und äh, die davon profitieren, das ist schon mal klar. Manche sind noch nicht in dem Stadion, es ist ja immer ein Prozess, ein Psychotherapeutischer, dass sie bereit sind für die Expositionen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es ja ein Prozess ist. Und Patienten, die aber sich bereit erklären, die die Intention haben, die Absicht, jetzt das, wie sagen wir, Zwangsprojekt loszulassen, in die Welt hinauszugehen, selbstbestimmt zu leben, für die ist dieses Programm geeignet, weil es wie ein Bootcamp ist. in sehr, sehr kurze Zeit, acht Stunden Therapie am Tag und da geht es nur um Exposition.
1: Wie gut ist schon erforscht, ob das auch langfristig wirkt?
0: Also in Norwegen sehr gut erforscht, das gibt es ja schon seit zehn Jahren, alle Zwangspatienten in Norwegen werden nur noch mit dieser Methode behandelt. Also da gibt es Daten, auch Langzeitdaten, die sind sehr gut. Und wir haben jetzt die ersten ungefähr 35 Patienten äh, durchgeschleust und wurden natürlich gefördert, weil das nicht tragbar ist. Weil es ja eine 1 zu 1 Betreuung ist. Das heißt, Wird von den
1: Krankenkassen bezahlt? Nein,
0: oder? jeder Patient hat einen Therapeuten über vier Tage. Wir wechseln zwar mal Therapeuten, aber die Intensität ist ja sehr hoch. Und die Ergebnisse, die wir gemacht haben, natürlich alles dann auf Deutsch und wir haben es ja erst gelernt und natürlich unter Supervision sind auch schon sehr gut. Die Rückfallraten haben wir noch nicht, weil die Studie ist noch zu frisch. Ist noch zu frisch genau, aber... Die Zahlen in Norwegen sind sehr gut.
1: Okay, also aktuell noch nicht für viele Menschen eine Option, weil es wird gerade erforscht. Das ist noch sehr teuer. Glaubst du, es könnte langfristig eine Lösung werden, um dieses Patientenversorgungsproblem
0: in den Griff zu bekommen? Genau, das ist unser Wunsch, dass das äh, nochmal von den Krankenkassen übernommen wird. Dafür müssen wir noch in die Vorleistung kommen und nochmal Beweisen in einer randomisierten Studie, dass das besser ist, zum Beispiel, als das, was jetzt angeboten wird, und für Zwangspatienten ist das sehr wenig. Also es ist auf jeden Fall ein Modell der Zukunft. Jetzt, ich bin selber Tiefenpsychologe und Verhaltenstherapeut und viele werden das, vor allem Tiefenpsychologen, werden das kritisieren, weil hier ist immer die Frage der Funktion. Jetzt ist das Symptom weg, aber ist das ursächliche Problem weg oder wie behandeln wir das? Trotzdem muss man ja sagen, auch wenn es etwas anderes gibt, zumindest ist das Symptom mal weg und man kann wieder in den Alltag der hinein. Der Leidensdruck. Der Leidensdruck ist geringer. Verringert, genau, das ist schon mal wichtig, dass nachher noch was folgen kann. Das müssen wir nochmal prüfen. Aber auf jeden Fall ist die, sind diese Formate schon zukunftsträchtig und zum Beispiel wird das auch für posttraumatische Belastungsstörungen in Holland zum Beispiel angeboten. Behandlung innerhalb von vier, fünf Tagen.
1: Okay, also es könnte sich generell in der, in der psychologischen Betreuung, Behandlung damit was verändern. Ja, künftig. ich denke schon. Wie weit kommen wir mit dieser Expositionstherapie auch bei Gedanken?
0: Das ist dasselbe Prinzip. Das heißt, wir suchen die zwangsauslösenden Situationen wenn wir jetzt an aggressive, zum Beispiel autoaggressive Zwangsgedanken denken, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet. Patienten haben zum Beispiel Angst, im Treppenhaus vom zweiten Stock runterzugehen, weil sie die Sorge haben, sich runterschmeißen zu müssen. Oder sie haben Angst, Fenster offen zu halten. Und dann würde man das genauso machen. Die gehen ins Zimmer, machen das Fenster auf und stehen und sitzen da und schauen raus. Und die Gedanken, die kommen, die werden nochmal entweder laut berichtet zum Beispiel, oder sie werden aufgenommen auch und wiederholt gehört, damit sich das normalisiert, dass der Gedanke, der so schrecklich und fürchterlich bewertet wird, seine Macht verliert. Das sind so Ansatzpunkte.
1: Okay. ist ja auch verbreitet, dass Menschen mit Zwängen, dass sie mehrere Zwänge haben. Also dass sie auch eventuell Zwangsgedanken und Handlungen haben oder äh, ausführen. Müssen diese Zwänge einzeln
0: behandelt werden oder wie macht man das? Das macht man immer gemeinsam. Das ist das eine, das stimmt, dass es gemischt ist oft. Handlungen und Gedanken. Zum Beispiel habe ich den Gedanken, dass ich mich kontaminieren könnte. Wie und warum? Und dann google ich zum Beispiel. Das wäre dann die Handlung wieder. Das mischt sich. Und die Behandlung ist immer Exposition. Das heißt, Angstauslösende oder in dem Fall Zwangsauslösesituation konfrontieren und nicht neutralisieren.
1: In welchen Fällen würdest du auch Medikamente empfehlen?
0: Also laut Leitlinie wird medikamentös behandelt, wenn die kognitive Verhaltenstherapie vom Patienten, von der Patientin abgelehnt wird. Wenn die nicht möglich ist, das heißt, die Schwere der Symptomatik erlaubt keine kognitive Verhaltenstherapie. Oder wenn es nicht möglich ist, eine anzubieten. Das heißt, dort, wo man ist, wenn Psychiater zum Beispiel, der kann das nicht machen, Psychotherapie ambulant gibt es noch nicht oder es gibt in der Nähe keine Station oder Tagesklinik. Das dann wäre dann man aber
1: möchte. eher überbrückend wahrscheinlich. Genau. Ne? Und
0: Letztendlich muss man zurück um die Symptomlast zu verringern, die Störung aufzulösen zur Expositionstherapie.
1: Es gibt ja auch zwanghafte Zweifel in Beziehungen. Gerade in der Liebe kennen Menschen häufig Unsicherheiten Ängste. Wie erkennen wir da, wann das zwanger wird? Wie pathologisieren wir da auch nicht unsere Unsicherheiten?
0: Ja, das ist immer der schmale Grad. Es gibt Relation OCD. Da zweifelt man, liebe ich diese Person oder liebe ich sie nicht? Möchte ich mit ihr zusammenbleiben oder nicht? Wir haben in den letzten Jahren immer mehr junge Menschen mit dieser Erkrankung auf Station zumindest behandelt.
1: Weißt Also hast du Erklärungen, worum Nein, es ist?
0: da haben wir keine Erklärungen dazu. Derzeit noch nicht. Und wir haben auch noch keine Studie durchgeführt, um das besser zu verstehen. Hier ist immer die Abgrenzung diese drei Schlüsselwörter. Leidensdruck, Funktionseinschränkung und Zeitaufwand.
1: Inwiefern hängen Angst und Zwangsstörung auch zusammen?
0: Angst und Zwang hängen eng miteinander zusammen. In der Therapie versuchen wir es aber voneinander zu lösen. Das heißt nicht mehr so sehr auf die Anspannung und die Angst zu achten, sondern mehr auf das, was kognitiv passiert. Aber weiterhin nach der diagnostischen Bibel das ist der ICD-10 von der WHO, gehören die Zwangserkrankungen zu den Angstspektrumstörungen. In der neuen Version, also in der elften Version, ist das jetzt getrennt.
1: Also es ist relativ wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch eine Zwangsstörung habe und viele Ängste habe.
0: Genau, also es gibt eine Nebendiagnose, die oft vergesellschaftet ist mit Zwangsstörungen. Das ist zum Beispiel die soziale Phobie, aber auch die generalisierte Angststörung. Das sind alles Angsterkrankungen neben der Depression.
1: Fast Sechs Stunden pro Tag verbringen Menschen mit Zwangsstörungen durchschnittlich mit Zwangsgedanken und circa viereinhalb Stunden mit Zwangshandlungen. Wie viel davon geschieht denn meistens im Verborgenen? Wie offensichtlich sind diese Erkrankungen?
0: Aus der klinischen Erfahrung können Zwangsgedanken besser verborgen werden. Manchmal hat zum Beispiel jemand gegenüber dem Partner aggressive Zwangsgedanken. Die sind schon seit zehn Jahren zusammen. Der Partner hat noch überhaupt keine Ahnung und wurde nicht informiert. Zwangshandlungen sind schwer zu verbergen, weil sie auch so viel Zeit einnehmen und dann zum Beispiel, wenn man im Familiensystem denkt, jemand besetzt das Klo oder das Bad für mehrere Stunden, das führt natürlich zu Problemen oder auch der Verbrauch von Toilettenpapier oder von Wasser und so weiter und so fort. Das, heißt, das kann man nicht verbergen und das Familiensystem muss dann natürlich da reagieren.
1: Also für Außenstehende ist gerade bei Gedanken die Problematik nicht immer erkennbar. Wenn wir jetzt doch irgendwie das Gefühl haben, ah, meine Freundin, mein Partner, meine Eltern, meine Kinder, die haben sowas vielleicht. Wie sprechen wir Betroffene am besten darauf an, wenn wir eine Vermutung haben?
0: Bei Kindern möchte ich nur sagen, dass das entwicklungspsychologisch ein Übergang sein kann vor allem von Kindheit in die Jugend, um, weil die Welt zu so ein unsicherer Ort wird und man eine gewisse Sicherheit braucht. Ich selber kenne das auch aus meiner Jugend, dass man so magisches Denken hat zum Beispiel, man hört eine Musik, dann wird ein guter Tag und so weiter und so fort.
1: Dass da erstmal ruhig bleiben, genau, abwarten. Genau,
0: genau, das vergeht in den meisten Fällen. Nicht überbetonen. Richtig, bei allen anderen, also bei Erwachsenen, was können Angehörige tun? Und das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil die Familien oft, um den Druck zu reduzieren, mitwirken. Und wir nennen das ein aufrechterhaltendes Verhalten. Das heißt, ich achte auch darauf, dass meine Straßenkleidung ausgezogen wird, bevor ich mich auf das Sofa setze. Oder die Ordnung, die in der Küche ist, halte ich mit ein. Ich verlege nichts oder ich verstelle nichts.
1: Wenn ich jetzt so an Süchte denke, da gibt es ja sowas wie eine Co-Abhängigkeit. Da wird so ein Verhalten ja oft gedeckt oder indirekt mitgefördert. Kann sowas bei Zwängen auch entstehen? Also wenn wir uns in unserem Verhalten den Zwängen anpassen?
0: Ich glaube, der Vergleich ist gut. Das heißt, wir wollen die Person nicht konfrontieren. Und wir halten das Verhalten aufrecht. Die Konsequenz, würde ich sagen, ist vielleicht im Vergleich zur Sucht nicht so dramatisch, weil es ja körperlich auch zu... Süchte können auch lebensgefährlich sein. Genau, lebensgefährlich. sind erstmal nicht. Ja, genau.
1: Aber in welchen Fällen ist es vielleicht sinnvoll, sich anzupassen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie krampfhaft darauf einwirke, dass diese Zwänge unterbunden werden, kann das ja vielleicht auch die Zwangsstörung verstärken oder ein Problem für die Betroffenen sein?
0: Ja, das ist so. Das heißt, das passiert oft, wenn man versucht, die zu unterdrücken, dann kommen sie stärker zurück. Die Angehörigen in der Regel entlasten die Betroffenen, indem sie ja mitwirken. Wenn sie dann mal das nicht machen, dann führt es zu Konflikten. Mhm. Und auch in der Therapie zum Beispiel, auf unsere, in unserem Bereich, laden wir immer die Angehörigen ein und informieren sie über die Erkrankung und auch, was sie tun können. Das ist wichtig. Und natürlich im Konsent mit den Betroffenen. Weil die müssen einverstanden sein, dass jetzt die Partnerin nicht mehr die Schuhe immer putzt oder wie auch immer die Zwangshandlungen, die bedrohlich sind oder die Ängste da nicht mehr schürt.
1: Was können Sie tun? Also Freundeskreis und Familie können ja eine Unterstützung sein. Was hilft Betroffenen?
0: Motivieren sich vorzustellen bei einem Profi, bei einer professionellen Hilfe, Beratung. Das kann egal wo sein. Die DGZ, wie gesagt, noch einmal. Dann natürlich auch ähm, könnte man sich in jeder psychiatrischen Institutsambulanz melden, auch ohne Termin, in der Notaufnahme, einfach äh, beim Hausarzt einen Kontaktpunkt im Gesundheitssystem schaffen.
1: Okay, empathisch, aber direkt.
0: Ja, schon letztendlich. Liebe kann auch schmerzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das Wohl dieses Menschen langfristig im Auge behält.
1: Wann sollten Angehörige anfangen, wirklich sich zu schützen, also sich nicht anzupassen zumindest?
0: Natürlich, wenn es dann lebensbedrohlich wird. Dann ist es klar, da muss man sich schützen.
1: In welchem Fall könnte das denn sein bei einem Zwang?
0: Zum Beispiel, wenn ich aus dem Nähkästchen sprechen würde, klinisch, dann hatten wir mal den Fall einer Mutter, die beim Windelwechseln auf der Kommode dazwischen immer Hände waschen musste. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation für ein Neugeborenes, auch wenn es sich noch nicht bewegen kann, aber durch eine ruckartige, wie auch immer, dann darunter fallen kann. Durch irgendeinen
1: Reflex oder so. Ja. ja. Okay, das heißt, wenn ich als Angehöriger so etwas beobachte, dann muss ich...
0: Eingreifen. Vor allem, wenn es Kinder betrifft. Das ist, also, Kindswohlgefährdung kann es geben, wenn zum Beispiel Kinder übermäßig gewaschen werden oder geduscht werden oder mit Desinfektionsmittel behandelt werden oder zum Beispiel eingeschränkt werden, nicht raus dürfen. Das sind, wenn man will, bedrohliche Situationen.
1: Kann es auch sein, dass bei den Angehörigen selbst ein Leidensdruck irgendwann entsteht? Auf
0: jeden Fall. Die Angehörigen leiden natürlich darunter auch, ja.
1: Was passiert, wenn betroffen sich gar nicht Hilfe holen?
0: Also das Risiko ist doppelt einmal ist es schwieriger, diese Menschen, wenn sie sich dann vorstellen, zu behandeln, und es kann natürlich auch sein, dass diese Menschen auch dann in ihrer Verzweiflung sich das Leben nehmen.
1: Also, weil da wieder dann sozusagen diese Komorbidität vorhanden ist, eventuell eine Depression sich schon entwickelt hat.
0: Genau, das kann der Grund sein. Und dann ist es meistens, wie du sagst, soziale Isolierung. Ja.
1: Wenn man sich jetzt nochmal abschließend vor Auge führt, dass Zwangsstörungen wirklich mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland betreffen, also damit auch viele Verwandte und Freundeskreise indirekt und ja, du hast ja auch gesagt, die meisten Menschen warten lange, bis sie sich an jemanden wenden. Die Dunkelziffer wird wohl hoch sein. Was würdest du Betroffenen, die immer noch zögern, die hadern, auf den Weg mitgeben? Also was wäre vielleicht so ein hilfreicher Gedanke für die?
0: Dass das behandelbar ist, dass man das auch gut behandeln kann, dass es auf jeden Fall einen, eine Verbesserung der Symptomatik geben wird, dass man ein Verständnis auch im Umfeld schaffen kann, dass das eine Störung, eine Erkrankung ist, wie jede andere auch, auch eine körperliche Erkrankung dass es sicher auch einen Grund gibt, den man gemeinsam erforschen kann, dass es einfach Hoffnung gibt und eine Perspektive, zwangsfrei zu leben und dass man das ablegen kann, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt. Das ist der Struggle, sage ich mal. Aber es gibt sehr gute, wirksame Therapien, die dabei helfen, das Leben wieder selbstbestimmt zu leben.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine hoffnungsvollere Antwort zum Schluss bekommen habe. Danke für deine Zeit,
0: danke Sehr fürs gerne. Gespräch. Danke dir.
1: Und wenn ihr jetzt nach Hilfe für euch selbst oder für jemanden aus eurem Umfeld sucht, in den Shownotes stehen ein paar Links zu Anlaufstellen und weiteren Informationen. Wobei wünscht ihr euch noch Anregungen und Hilfe? Wofür braucht ihr einfach mal neue Ideen? Schreibt es mir gerne an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch ja dabei mit passenden Folgen unterstützen. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Dort könnt ihr smarterleben auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Marc Glücks, Janis Schakarian und Olaf Häuser, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.